0: Hola a todas, a todos y a todes. bienvenidos a este nuevo episodio de Estación Nardolandia en cuarentena. ¿Cómo estás, Giselle Matan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás,
1: Evi? ¿Todo bien?
0: Bien, bien, acá, wow. acá. Encerrado, para variar, ¿viste?
1: Estamos encerrados. ¿No salís para nada? ¿No se compra
0: nada? Sí, bueno, sí, sí. Alguna comprita en el chino, en el día, algunas de esas cositas básicas, pero afuera. Son mis lugares, los lugares a los que frecuento. Después, otra cosa, la verdad que no, nada. Nada. Y bueno, sí, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que aprovechar el tiempo y quedarnos en casa mirando series y pelis, que es lo que más nos gusta hacer a nosotras.
1: Sí, la estamos pasando mal. Yo, pero ¿Sí? pero yo, para, para, yo entré en etapa de aburrimiento y justo se liberó para Latinoamérica la plataforma de,
0: de Quibi. De ¿Sí? Quibi, sí sí, sí. sí sí Vamos a hablar de, de Quibi, pero en otro episodio. En sí, otro episodio. Eh, si, no, si no vieron nada, vayan... Ya mismo a nuestro Instagram Que tienen ahí en historias destacadas todo lo, De todo lo que se trata Quibi. Pero después vamos a hacer un episodio especial Con, con todo el contenido de, de esta Aplicación y bueno un par de cositas más Que tenemos para charlar Pero no es de lo que venimos a charlar hoy Porque hoy tenemos sí. otras cositas para, para comentarles principalmente Todas series y una película eh, Así que
1: tenemos, tenemos la sexta temporada De la serie Power Tenemos sí. Califato Exacto. Tenemos los, los asesinatos del Valhalla, todas series. Después tenemos Amazing Story. Y tenemos una película, Milagro en Zelda 7.
0: Sí, y Tales from ¿Y the, the Luck.
1: Ah, Tayson. Sí, sí.
0: Así que bueno, vamos a arrancar de lleno. ¿Te parece, Giselita?
1: Me parece que sí. La sexta temporada de Power. Bueno, Power es una serie de la productora Stars. Eh, que yo ya la venía mencionando Que es la, la productora que hizo Aulander, que hizo Spartacus Y Black Saint eh, Por lo general los protagonistas no son muy conocidos Hay uno, obviamente, que lo va a conocer Más de medio millón pero más, de, más de medio planeta Que es 50 Cent Que no es un protagonista, pero es como si lo fuera Y el protagonista Es el de Kikas No es el protagonista No es Aaron Taylor-Johnson pero sí es uno de los superhéroes convertidos en, en esa grandiosa sátira de superhéroes. Eh, bueno, la serie trata de un tipo que tiene un club nocturno, supermillonario y tiene una doble vida. Y si sí, esa, esa doble vida nada más y nada menos que es eh, la venta de drogas, la venta ilegal de drogas, trabaja para un cartel eh, mexicano y distribuye la droga en Nueva York. Bueno, la serie pasa por un sinfín de problemática, la problemática de la droga, en un momento está muy cerca, o sea, saben que hay una persona que vende drogas, que no lo pueden localizar, que hace mucho tiempo, porque el tipo, o sea, muy de guante blanco, o sea, imposible que lo agarren por la otra doble vía que llevaba. La trama se empieza a desarrollar cuando la persona que ponen a cargo de la investigación, un agente, del FBI, es la ex novia de él. Entonces ahí se desatan un montón de Sí, aparte habían tenido una historia, un romance Él está casado, tiene sus hijos Está muy bien con la mujer Pero cuando aparece esta chica Lo descoloca Entonces, bueno, entonces en todo momento Quiere dejar la otra doble vida Bueno, y eso le empieza a cuestionar Bueno, no solo con los carteles Sino también con toda su gente Y bueno La sexta temporada es un dramón Como lo bueno, que veníamos sacarreando <risas>
0: Perdón, cuando decís carteles, te referís a los carteles que uno ve por la calle. Carteles de primer mundo. Cuando
1: usted dice carteles, ¿a qué se está refiriendo? ¿Realmente a los carteles, literalmente a los carteles que están por las calles, malditos. Oh, no,
0: no. <risa> Hashtag, Cisela Barreto.
1: Sí, es la otra Gisela. No, ni lo dije, ni lo dije, porque la verdad es que cuando, cuando vi eso, dije, no, 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 por favor, ponémelo en la cara, ponémelo, poneme ese meme ya. Ay, ahora como retomo. Y, eh, gracioso.
0: Perdón, pero te, te lo tenía que decir.
1: Eh, en un zapato, nació esa mujer, no sé de dónde, porque la verdad no, no entendimos cómo.
0: No, no, eh, nadie lo sabe, nadie lo sabe, mi terio. Nadie lo sabe.
1: Eh, bueno, la, la sexta temporada eh, Ya viene con, con un montón de dificultades Bueno, obviamente que hay un montón de gente Que a lo largo de la temporada A lo largo de los sucesos Obviamente eh, tiene una violencia extrema eh, Hay muchísimas muertes Pero muchísimas muertes y, Pero no quiero spoiler nada Porque no es una serie muy conocida La pueden ver en Fox Los capítulos viejos Los nuevos los ven en Fox Play Ok. Y la sexta temporada La verdad que debe ser la última Porque no creo que haya una continuación después de esto Lo mismo dije después de la cuarta O quinta Y hubo continuación Pero, pero
0: sí No termina muy bien okay. Es lo único que okay, ok Bueno, perfecto ¿Algo más con respecto a Power?
1: No, a mí me gustó bastante, me gustó bastante la sexta temporada, la verdad que no me esperaba, bueno, fue esa semana que me la pasé llorando con un montón de cosas que veía, y dije, bueno, voy a ver esta, que por lo menos es una serie en arcos, y me... Salgo un poco de
0: la temática del drama.
1: Salgo un poco de la temática del drama, y terminan pasando cosas peores de lo que uno no está esperando de otro lado, y bueno,
0: me mató. Ok, ok, perfecto. No, okay. Bueno, vamos a cambiar un poco la temática porque nos vamos a la rama de la ciencia ficción con Tales from the Loop, esta serie que salió en, en Prime Video. Y la verdad que, sinceramente, creo que es una de las joyitas ocultas, una de las pocas joyas que van a quedar ocultas en Prime Video, porque no creo que haya tenido el éxito merecido, si se quiere, eh, porque es un poquito difícil de entrar, si se quiere, en, en esta serie. Y bueno, ahora les voy a contar por qué. La serie está basada en una serie de dibujos y con base a esos dibujos lo que hicieron fue transformarlo en una serie donde le ponen como trama un laboratorio de investigaciones que se hace llamar The Loop en el centro de un pueblo. Y esto está ambientado a finales de los 70. Si bien no te lo especifican 100% por un par de fechas que se ven en algunos de los capítulos, Vos podés determinar de que más o menos está transcurriendo a finales de los 70. ¿Qué pasa? En este pueblo lograron desarrollar una tecnología mucho más avanzada de la que podemos llegar a tener hoy en día, pero siempre desde el lado mecánico, no desde el lado digital. Es decir, no tienen internet, no tienen teléfonos, no tienen nada de lo que es eh, computadoras así súper avanzadas, pero sí tienen, por ejemplo, robots o, o no sé, o, o tienen ciert, ciertas cositas que son como muy diferentes a las que tenemos nosotros. Y además de todo eso, se le pone en un plus a todo lo que es, son las cosas más, eh, no místicas, pero sí como sobrenaturales, si se quiere. Como viajes en el tiempo y alguna que otra cosita entre realidades. La serie en sí tiene muy buenas actuaciones, la verdad que en ese sentido está excelente. El problema que tiene, si se quiere, es el ritmo. Pero lo que voy a rescatar es que tiene el, el ritmo que nosotros vimos en el tráiler es exactamente el mismo que se mantiene durante toda la serie. Es muy tranquila, la música generalmente es mucho más apaciguable que cualquier otro tipo de serie de este, de este estilo. O sea, cuando uno piensa en una serie de ciencia ficción, no piensa en este tipo de, de series. Pero bueno, devino en esto, y la verdad que gana por el otro lado, que es todo lo que son efectos visuales y fotografía. En ese sentido es excelente, o sea, sinceramente tienen que verla más que nada para disfrutar de los planos, para disfrutar de los efectos visuales que se hacen cuando hacen los robots y cosas por el estilo el último capítulo personalmente a mí me hizo llorisquear bastante, yo soy de llorar igual pero me, me tocó ciertas fibras del corazón con, con, una, con un capítulo que ni siquiera estaba planteado para eso, pero es, es uno de los, de los que más me gustó de toda la serie, y de hecho, el último capítulo está dirigido por Jody Foster como dato de color. Y bueno, es básicamente eso de lo, que, de lo que va Tales from the Loop. Sinceramente, si tienen la oportunidad, véanla. Eh, como negativo, tengo para decir también el tema de la duración de los capítulos, porque todos duran más o menos unos 50 minutos, y son ocho capítulos. O sea, no es de las series maratoneables, realmente. No está pensada para eso, sino como para que vos puedas ver uno o dos capítulos por día y disfrutarlos, eh, pero no más que eso, porque sinceramente abruman un toque, yo de hecho la vi en dos o tres días, tampoco es que la vi toda de corrido. Sí,
1: yo la empecé a ver, vi dos, y, y cuesta, cuesta el ritmo.
0: Sí, no, sí, no. Hay, que, hay que engancharlo, hay que engancharlo sinceramente, pero nada, yo, yo le terminé encontrando cosas positivas, no todos los no, capítulos pero... que me gustaron porque creo que hay algunos capítulos que sinceramente no me gustaron directamente, pero, pero tienen cosas cosas copadas.
1: Para mí me ha pasado con series, que ahora en la actualidad no voy a hablar de este capítulo, pero que las había dejado y después las volví a ver, le, le di otra posibilidad y me terminaron encantando. Pero bueno, de queda para la próximo, para el próximo programa.
0: Sí, sí. Bueno, contame Giselita, ¿con qué seguimos? Bueno, la serie
1: Califato es una serie bastante nueva, está en la plataforma de Netflix, son ocho capítulos, y es una serie, es un, una, un thriller dramático, eh, que nos enfrenta a en la problemática islámica que tienen los países de Europa, con la captación de adolescentes por parte del ISIS. Esa vendría okay. a ser como la temática eh, no hay mucho más que eso. Te muestran cómo los captan, cómo los van influenciando, cómo los, los adolescentes terminan cometiendo algunos actos de terrorismo. Eh, es una problemática actual que, que vive en, en algunos países de Europa por cómo los captan. Eh, ya mostrándoles, ya sea mostrándoles videos, o sea eh, hablando en determinados idiomas. Eh, bueno, esto transcurre en países de Siria y eh, Suecia. Y también cómo traspasan y cómo, cómo llega un momento del adoctrinamiento, de la religión, porque para, el, para la cultura islámica, como hablamos la vez pasada en poco ortodoxo, como la judía, para la cultura islámica, parte de, de sus creencias, además de su vida, es la religión. La religión es parte de su vida. No es como nosotros que la religión es algo más. Para ellos la religión es parte de su vida. Entonces eh, es muy difícil cuando quieren, eh, cuando quieren ejecutarla desde el punto de vista fundamentalista. Porque se van a los extremos y terminan haciendo cagadas. ¿no? Como cualquier extremo de cualquier religión. Me parece exactamente lo mismo. Ya sea musulmana, eh, judía, eh, no sé cualquier tipo de religión la, la, el católico también el católico extremo del Opus también me parece como demasiado ortodoxo, demasiado cerrados y demasiado cerrados en su cultura que no, no permiten, no, no permeabilizan pero esto es como va mucho más allá porque hay gente que agarra a otra gente, a do, que la doctrina la doctrina, te empiezan a meter a meter, a meter, a meter, a meter, que vos crees que realmente eso es lo correcto y terminas cometiendo actos que la gente que te está adoctrinando no lo comete, sino los terceros. Okay. Te mando a ejecutar. ¿Sí? Claro. Te mando a ejecutar una acción. Eso se llama el adoctrinamiento. Más allá de que hay gente que lo puede llegar a hacer porque en esa cultura, el ISIS, o sea, lo que, lo que, lo que proclama es que ellos se pueden pueden morir por la religión. Pero bueno, el tema de generar terror tiene toda una lógica que va en su cabeza. Y eso, trasladado a que haya gente que crea que realmente eso puede suceder o que realmente es una vía, es, es como medio complicado.
0: Acá hay alguien que te quiere hacer una pregunta.
1: ¡Ay, mi amor! ¿Quieres, hola, saber, hola.
0: ¿quieres saber cuántos capítulos tiene la serie? Ocho. Ocho capítulos. Y Ocho, para
1: quieres, mí continúa.
0: ¿También quieres saber si está basada en hechos reales? No. No, ok.
1: ¿Te no, con tus respuestas? no, no está basada en hechos reales porque no es una historia real como la de poco ortodoxa, como la que hablamos, pero sí es algo que pasa. Claro, sí, sí. O sea, sin nombre y apellido, sí, no o sé, sea, hasta como puede estar ficcionada, como Homeland, Homeland no es una serie que esté basada, pero son cosas que pasan en la serie, digamos que, como...
0: que está inspirada en hechos reales.
1: Totalmente, okay, totalmente. Entonces... Sí, eso es la problemática que tienen los países de Europa, con, con todo, los reclutan realmente, reclutan suecos, reclutan gente, o sea, gente musulmana pero que vive en otros países. No claro. todos los musulmanes practican y son fundamentalistas, o sea, pueden vivir tranquilamente en otro país, de hecho, esto es una familia, y el padre y la madre no están para nada de acuerdo de que las hijas eh, estén hablando de esto. Es más, se horrorizan prácticamente Porque no quieren saber nada Ellos están en Suecia muy tranquilos Y no entienden cómo pueden llegar a, a ver Los videos que están viendo Y ese tipo de cosas claro. Es muy fuerte la serie La verdad que es muy fuerte
0: okay, okay. Bueno, ¿pasamos de tema?
1: ¿Pasamos de tema? ¿Seguimos con los asesinos? Sí. Sí.
0: Sí, sigamos con, lo, con lo, los temas ¡Pum para
1: arriba! vamos vamos eh ¡Pum para arriba! ¡Pum para arriba! Eh, los Asesinatos de Valhalla es una serie de Islandia, eh, consta de ocho capítulos, es una serie policial donde encuentran un asesino que potencialmente va a ser un asesino en serie porque todos la, los cadáveres que van descubriendo no tienen relación entre sí, pero tienen un algo en particularidad, tienen destrozados los ojos. ¿Sí? Entonces se empiezan a apilar los cadáveres, se empiezan a pilar los cadáveres, y ahí se empieza a investigar, y bueno, bueno, después la serie de lo que tiene, o sea, como todo ese tipo de series, vos vas descubriendo lo que va pasando a medida que van pasando los capítulos, ¿sí? lo vas descubriendo con ellos. O sea, eso, es, esos son la, lo, la, los thriller o, o las series policiales europeas o americanas o, o de, cualquier, de cualquier lugar del mundo, que te llevan por, por el mismo camino que, vos, que que quieren que vos vayas sondando, eh, Y nada, después hay algunas internas entre ellos o sea, la, la detective estaba desesperada por, por tomar el caso, la detective principal, que ya estaba como media veterana, pum, le ponen un noruego traído a no sé dónde, tipo, a cargo del caso, y ella estaba desesperada por ser promovida. Pero bueno, nada, más o menos se las ingenia para quedar a cargo del caso. No tiene una trama muy complicada. Es una serie policial. Hay que seguirla y hay que seguir la pista de cuál es el asesino y adivinar cuál es el asesino serio.
0: Claro, claro, claro. Está bien, está bien. Bueno, pasamos de tema, entonces, y nos vamos también de vuelta un poquito para el lado de la ciencia ficción, si se quiere, porque vamos a estar hablando de nada más y nada menos que el maestro de la ciencia ficción, que es Stephen, Steven Spielberg, perdón, eh, con una serie que... Originalmente fue producida por él en el año 85 y ahora hicieron un reboot. También está él como productor ejecutivo en este caso y viene todo de la mano de Apple TV Plus, que es el servicio de streaming de Apple. Cualquier persona que tenga algún teléfono, un iPhone o tenga una Mac o cualquier producto de Apple tiene acceso a Apple TV Plus. Tienen cierto contenido que es gratuito y cierto otro contenido por el cual tenés que pagar una membresía. Eh, puntualmente la gente que tenga teléfonos Sabe que no, no lo va a poder transmitir a la tele Así que es como medio cerrado en ese caso Así que si les gusta ver cosas en el celu Genial Y si no, busquen otra forma de mirarla Esta serie, si es que les interesa ¿De qué va? Me dicen stories Son todos capítulos eh, autoconclusivos O sea que no tienen relación uno con el otro y en todos tienen alguna cosa de ciencia ficción dando vuelta. Puede ser con viajes en el tiempo, viajes astrales, superpoderes y cosas por el estilo. Sinceramente la serie no me gustó demasiado. O sea, no, no siento que tenga un, un enganche muy fuerte. Tiene una duración de los capítulos de más o menos unos 50 minutos que son largos y a veces el desarrollo que tiene de, de, la, de la cosa sobrenatural no, no está muy bien logrado. Realmente, de los que vi, solamente me gustó el primero, que está protagonizado por Dylan O'Brien, eh, conocido por la saga de Maze Runner. Eh, pero el resto de los capítulos, sinceramente, pasaron sin pena ni gloria. De hecho, hay uno que lo dejé de fondo porque ni siquiera me interesaba lo que estaba pasando. <ríe> Así que, bueno, es eso. O sea, la vi más que nada porque no, no era. Capítulo, ¿sí? eh, por ahora tienen cinco que va... salieron. No sé si hay. Si ya van a salir algunos más o terminan ahí. La verdad que ni, ni idea. Eh, y es eso, básicamente. La verdad que no, no, la, no la recomiendo 100%, pero si hay alguien que les suele interesar o quiere verla por Steven Spielberg, véanla. Eh, pero para mí es otra más del montón. Totalmente olvidable.
1: Totalmente olvidable. Y por ahora, Apple, Apple TV, ¿qué te parece?
0: Eh tiene cierto contenido que está bueno, por ejemplo, la semana pasada hablamos de The Bunker, que es una película que salió exclusivamente en, en este servicio, eh, tenemos el a fines de este mes, si no me equivoco, principio del mes que viene, Defending Jacob, que es una serie protagonizada por Chris Evans, y tiene el chiquito de It, que no me acuerdo el nombre, tiene eso, eso es tiene, la, tiene otra serie con Jason Momoa, que la verdad que está muy buena, eh, ...dentro de todo, o, o sabemos que está bueno Jason Momoa, es, no sé qué es lo mejor de todo esto... ...y sí, hay una serie que todavía, que todavía no vi, que se llama eh, Servant, si no me equivoco... ...que está producida por Shyamalan, y generalmente a mí me gusta bastante el contenido de Shyamalan... ...así que la tengo ahí para verla en algún momento... ...así que tiene ciertas cosas que están copadas, cada uno tiene que después elegir a, a dónde dedica su, su dinero... Hoy por hoy, el mío yo sé que está dedicado a Netflix y a Amazon, porque son la verdad que los dos que están manejando el contenido que más me gusta hoy en día, y el resto se rasquetea de algún lado. Qué Así que bueno, bueno, pará, tenemos eh, un tema más para hablar antes de despedirnos.
1: Ay, se la estoy recomendando a todo el mundo esta película, la vi, la vi, sobre un montón. Eh, no recuerdo haber llorado tanto, yo soy bastante maricona, creo que es en el único momento que, que descargo eh, mi llanto, es con películas. Eh, y se llama Milagro en Zelda 7. Es un remake de una película coreana del 2013. Tuvo varios, o sea, tuvo varios, tuvo varios éxitos. Eh, o sea, fue tan exitosa, fue tanta que en Corea que que bueno, que decidió Netflix directamente producirla en versión turca. Pero hubo una versión en el 2019 en Filipinas, y acá se primeriaron a la India, porque en la India iban a sacar la, el mismo contenido.
0: Se pero, llama pero está, está directamente hecha por Netflix, o Netflix directamente compró la versión turca?
1: Compró la versión turca. Ok. Sí, son dos turcos. Eh, la película también es súper es triste, me recordó mucho a mi nombre Sam, que es creo que la película que más llora en mi vida. Eh, sí. es, un, es el papá de una nena de 7 años que tiene una enfermedad cognitiva que, no, que se desconoce y lo acusan de un crimen que no comete. Eh, y nada más ni nada menos que le dan la pena de ahorcamiento. Como que se llama morir, o sea, lo van, lo van a ejecutar por ahorcamiento. Eh, la película es. O sea, es un drama, melodrama, y todo lo que te puedas imaginar que rime con drama. Te destroza, te destroza el corazón, te destroza... Eh, te doy una buena, no termina mal. O sea, es, es una película muy linda para ver y te deja una enseñanza enorme. Pero en el camino, o sea, en esas dos horitas y pico que dura la película, te destroza. destrozan. Levantan, ponen los ojos así. O sea, yo me, me deshidrate directamente, creo, de lo que soy. Y estabas cada rato con el agua llorando, con el agua moqueando, con una caja de. de, de me bajé una caja de carilina, o sea, no, no existe. No me mató, me mató, me mató, pero la recomiendo porque es algo súper lindo para ver. La verdad que fue como una semana de una sevilla de ver un montón de cosas bastante fuertes y me la pasé llorando, pero con esta fue el sumo. Creo que más que esto no puedo llorar.
0: Llegaste al tope.
1: ¿Eh?
0: Llegaste sí, al yo, tope la
1: parte de... yo, tenía, yo tenía como la vara que con la película que más lloré, porque viste cuando se te corta el aire, bueno, me pasó con mi nombre Sam y con esta del otro, <ríe> que se me corta el aire y se me corta, viste cuando estás llorando y estás... <ríe> quiero respirar y no puedo porque sigo llorando. Bueno, me había pasado con mi nombre Sam en su momento. Bueno, me pasó de vuelta con esta, pero estuve toda la madrugada y aparte después te acordás de la película y llorás. Claro. Bueno. No, no, no. tremenda. O sea, por eso dije, no quiero mencionar mucho de qué se trata, porque creo que me largo a llorar la acá. <risa> pero no, es linda, es linda, véanla, porque se la recomiendo un montón de, de gente. Pero no es Está para... Bien. Está bien.
0: Gisela, antes de despedirnos, porque no te pregunté, ¿tenés puesto alguna remera de las copadas o algún buzo copado No. Hoy? No,
1: no, La próxima.
0: Sí? Qué, feo, qué feo, porque yo me vine con los leones de Gryffindor. A pesar Ay. de ser un Slytherin, me vine con los leones de Gryffindor. El vaso.
1: Ay, el leoncito. Y tenés que tomar con el vaso que tenés haciendo
0: juego. Sí, sí, pero no, tengo la botellita ahora. Así que no. Bueno, eh, vamos cerrando este episodio porque me parece que el gato en cualquier momento me va a tirar todo. Eh, se, se sube hasta donde no se puede. Eh, así que, bueno, vamos cerrándolo hasta acá el episodio de hoy. Espero que les hayan gustado nuestras recomendaciones y que las vean y que nos comenten a ver qué es lo que, lo que les parecen a ustedes. Bueno, vamos a pasar nuestras redes sociales antes sí. y dónde nos encuentran. Este episodio, si logramos sacarlo en formato video, se va a ver en YouTube y lo pueden encontrar como Estación Nerdolandia. Y, de todas formas, sí o sí, en formato audio va a estar en Spotify, también como Estación Nerdolandia. Contanos las redes sociales, Giselita.
1: Redes sociales son Estación Nerdolandia en Instagram, eh, bajo nordolandia en Twitter, después tenemos Cevadeus, en Instagram y Giselle Mazán que estoy en Twitter y en
0: Instagram perfectamente bueno eso fue todo nos encontramos la próxima espero que sean felices y que se cuiden mucho en esta cuarentena nos vemos chau chau